0: Amém. Bom dia, igreja. Bota aí pra mim, Morgana. Vamos lá, vamos continuar falando sobre esse tema. Pastor, mas não é possível todo domingo? Pois é, rapaz. É que viver pela fé precisa ser o nosso estilão de vida, né? E tudo é pela fé, né? E olha aí, tá escrito que né, é qualquer pessoa que vive pela fé? Sim ou não? Não, não é qualquer pessoa que vive pela fé. O justo! Então eu preciso, assim como você, né, nós estarmos sendo qualificados todo dia para nós vivermos pela fé, nas mais variadas situações, lembrando a você quem nos justifica, né? que é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, nos justificou na cruz do Calvário, eu e você, ele nos fez justo, uh, aleluia, não é isso? Ele se fez pecado por nós, para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha só, eu e você, como novas criaturas, já estamos qualificados a viver dessa forma, então, né, não tem desculpa de, ah, pastor, mas eu não consigo. Não, você já foi habilitado, você já foi qualificado a viver dessa maneira. A gente só precisa ativar o nosso homem interior para esse assunto, que é o assunto é, que a gente considera, né? O nome da igreja diz, né? A academia do quê? Dá? Da da fé, é, então a gente precisa viver pela fé, é, senão não estaria escrito é, essa frase aí em quatro oportunidades na palavra de Deus, uma no Antigo Testamento e três no Novo, e uma delas é o que a gente tem falado aqui, a gente tem usado, que é o texto lá de Hebreus, capítulo 10, verso 38, na versão da NVI, diz assim, olha, o meu justo viverá pela fé, olha aí, é o que está escrito. Lá em Romanos está escrito também, lá em Gálatas está escrito também, em Abacuque também. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele também dá essa declaração. Ó, oh, o meu justo viverá pela fé. E ele ainda complementa dizendo o seguinte: cara, se esse cara resolver viver de uma outra maneira, de uma outra forma, eu não me agradarei dele. E nós já vimos, né? Você conhece o texto também, que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que fala justamente que sem fé. É impossível agradar a Deus. Então não existe outra forma. As pessoas são iludidas achando que para agradar a Deus eu tenho que subir 300 degraus, eu tenho que carregar uma vela de 15 metros de altura, eu tenho que andar com um chicote me chicoteando, né? eu tenho que andar de joelho, não é isso? Eu tenho que sangrar minha mão, ah, porque assim eu vou estar agradando a Deus. E aí dessa forma eu vou conseguir obter alguma coisa da parte de Deus. Não, não é nada disso. A palavra é clara em nos mostrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, eu vivendo dessa maneira, eu me aproximando dele, cara, ele vai ser o nosso presenteador, o nosso recompensador, o nosso galardoador, porque eu o tenho buscado. E aí a gente tem falado, né, baseado aí no que Paulo declarou, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, falando o seguinte, olha, existe um espírito da fé, e nós precisamos exercer esse espírito da fé. E a gente exerce esse Espírito da fé de que maneira? Declarando, falando, abrindo a nossa boca em fé. E aí Paulo ele fala isso. Olha, vocês estão com esse Espírito da fé? Então vocês podem declarar. Uma vez que vocês estão crendo, vocês falam. Eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos, então esse texto aí ele tem um significado, nós já falamos aqui, eu estou só relembrando com você, não é isso? A nossa fé, olha aí, ela precisa o quê? Ser constantemente confessada, ela precisa ser constantemente declarada, algo que está no seu e no nosso quê? Coração, porque não é só uma mera repetição, as pessoas, algumas delas, sabem alguns versos da palavra. E aí, quando estão naquele momento de sufoco, o sangue de Jesus tem poder. E não sei o que e tal, mas essa declaração é só uma mera repetição. Mas se eu tenho vivido pela fé, né, eu preciso constantemente declarar essa fé. E aí nós aprendemos, né? Aí pelo menos há uns dois domingos passados, uma fórmula maravilhosa, não é isso? Pi é igual a 3,14 elevado... Não, 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 não é essa fórmula que você aprendeu. Pastor, aprendi essa fórmula há 30 anos atrás, aleluia. Pois é, mas não é essa fórmula que eu estou falando. Eu estou falando a respeito da fórmula do Espírito, a fórmula que dá certo, né? que é nós crermos, olha aí, nós declararmos essa crença, nós agirmos com base nessa crença e aí sim, eu e você, nós vamos ver os resultados, nós vamos ver os milagres, nós vamos colher da bênção do Senhor. Mas eu preciso colocar essa fórmula aí em prática na minha vida. Eu e você, né? nós crermos, é? e ó, você está hoje no lugar certo, porque você vai ouvir a palavra de Deus e a fé vem pelo? O ouvir da palavra. Então você está no lugar certo, você vai ouvir é? a pregação da palavra de Cristo é, e aí você precisa, com essa palavra, começar a declarar, começar a agir em prática, e aí você vai ver o resultado. Essa fórmula, queridos, não tem como falhar. Sabe por quê? Olha aí, porque confessar a fé, nós falamos isso aí domingo passado, é dizer algo a respeito do que se acredita e não do que se conclui. Porque a gente conclui, queridos, no nosso dia a dia, no nosso viver, uma série de coisas. Nós somos mestres em querer concluir, ter opiniões, achismos por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente sente. Opa, mas eu não tenho que declarar o que eu vejo, sinto, ouço, isso é viver pela carne, isso é viver pelo sentimento. E nós não fomos chamados para viver pelo que nós sentimos, fomos chamados para viver pela nossa crença, por isso eu preciso confessar a fé a respeito daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, né? Tá, tá, tá beleza, mas você quer trocar? Ô, oh, aleluia, Senhor. Vai acabar. Então, troca aí, Leandrão. É, então, a gente precisa declarar, confessar, é, a respeito daquilo que a gente acredita e não daquilo que a gente conclui. Porque a gente sabe, queridos, a palavra de Deus, é, o que ela diz, é, ao teu respeito, ao meu respeito, é é exatamente aquilo que ela vai produzir. Então, se está escrito, é verdade. Não tem por que eu duvidar, não tem por que eu não concluir outra coisa que certamente ele levou sobre si. É certamente. Opa, então ele levou mesmo. Então é nisso que eu vou acreditar. Então é isso que eu vou declarar. Então é com base nisso que eu vou viver porque o inferno quer nos parar. Não estão falando especificamente dessa área de cura? Ah, não, hoje eu não vou na igreja porque, tu sabe, eu estou com a dor. Ah, porque eu estou com isso, com aquilo. Cara, rompe isso inferno no nome de Jesus. O inferno não pode te paralisar. Mas se eu ficar com aquilo que eu concluo, que eu estou sentindo, que eu estou vendo, que eu já vi, que eu já isso, que eu já aquilo outro, não vai dar certo. Não vai ter como dar certo. É? A gente viu sobre isso aí. A verdade é que a gente precisa entender... Ah, e a gente tem visto isso aqui ao longo dos domingos, ah, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente confessa é exatamente a expressão do que eu tenho vivido no meu espírito. Do que, que eu tenho me alimentado? Essa é a pergunta, vai, fala aí para mim. Do que, que você tem se alimentado? Porque daquilo que você tem se alimentado é aquilo exatamente que você, no momento da adversidade, no momento do ai, 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 é você vai declarar aquilo ali. Porque está escrito, nós vimos aqui também, domingo passado, Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio... Oh, coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o que, que o meu coração tem sentido, queridos? Porque a gente já viu... Né? que o nosso coração, se ele não tiver devidamente alimentado espiritualmente, a gente vai estar declarando tudo menos a palavra de Deus. A gente vai estar declarando o natural, a gente vai estar vivendo pelo natural, a gente vai estar vivendo de maneira natural. E aí aquilo que a gente vai declarar não vai trazer bênção, não vai produzir resultado, não vai edificar né, a minha vida, não vai. Por isso, a gente tem falado aqui a gente tem aprendido, nós falamos isso aí, é que a gente precisa, né, mais do que depressa, mais do que urgente, eliminar da nossa vida esse péssimo hábito, que é o hábito o quê? Da murmuração, da reclamação. Ah, quando está tudo bem, o uh, Deus é maravilhoso, ai que Deus maravilha, ai que bênção, ai, que... bastou aparecer um problema, oxa, onde é que está Deus? Cadê? A ideia me abandonou, não é possível que eu tô vivendo por isso. Eu tenho falado isso aqui direto, queridos, na, na escola Atos. Falado isso sempre. Olha só, né? Jesus ele não nos enganou, ele foi ali, ó, né? Papo reto: Ó, no mundo vocês vão passar por aflições, mas olha só, vocês não vão ficar presos nelas, desesperados, apanhando que nem. não Olha, podem ter alegria no coração de vocês, porque eu venci e vocês também vão vencer. Na base da força de vocês? Claro que não, na base da confiança, da crença. Agora, eu não posso ter esse péssimo hábito de ficar murmurando. Pelo contrário, nós falamos aqui domingo passado, é uma decisão. ó. Oh, decide, cara, de uma vez por todas. Trocar o hábito de murmurar pelo que hábito? Qual é o hábito que eu preciso ter? O hábito da gratidão. E nós falamos, aí a gente começou a falar e a gente vai falar mais sobre isso nessa manhã. Eu preciso decidir, cara, eliminar da minha vida, só reclamar, só reclamar, e só reclamar. Reclama dos outros, reclama de mim mesmo, reclama do governo, reclama da igreja, do pastor, reclama, reclama, reclama. Cara, isso não vai trazer é, nada para tua vida. a não ser tristeza. a não ser você tá ali tá sempre né, down sempre para baixo. Não, não, não. A gente precisa mudar esse hábito, trocar esse hábito pelo hábito da gratidão. É e não falta um texto da palavra. Nós vimos também domingo passado que fala sobre isso. Eu peguei pelo menos dois. Mas a gente poderia ter outros textos para é, a gente poder meditar em cima deles. O primeiro deles que nós usamos, domingo passado, é esse aí, de Colossenses, capítulo de número 3, verso 15. Olha lá, na versão da Bíblia Viva. Diz assim, olha, que a paz do coração que vem de Cristo, é, é aquele texto que você conhece, que a paz é, seja o árbitro do vosso coração. Pois é, na versão da Bíblia Viva diz assim, que a paz do coração que vem de Cristo Esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Pois isto é responsabilidade e o privilégio. Ó, oh, olha aí as duas coisas: responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E aí ele fala o seguinte, Paulo: olha, sejam sempre agradecidos. Uh, aleluia. Oh, meu Pai. E não para por aí não, olha aí. 1 Tessalonicenses 5,18. Paulo, mais uma vez, reforçando isso para a igreja de Tessalônica. Já tinha falado isso na igreja de Colosso. E agora ele reforça lá para os tessalonicenses. Olha, sejam sempre agradecidos. Ei, Academia da Fé de Caraí, sejam sempre agradecidos. Haja o que houver. Sabe por quê? Aí ele fala, porque essa é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Cara, mais claro do que isso, vou te falar um negócio. E aí nós falamos, né? Porque alguém pode pensar, ah, pastor, então quer dizer que eu vou agradecer porque eu estou doente? Ah, pastor, então agora eu vou agradecer porque eu estou me separando? Ah, pastor, agora eu vou me agradecer né, porque eu estou desempregado? Ah, pastor, eu vou agradecer a Deus porque eu estou sem grana? Não, não é nada disso. Nós falamos aqui, queridos, olha só, Deus não é o autor do sofrimento, Deus não é o autor da maldição, Deus não é o autor do mal. Agora, essas situações que eu acabei de relatar para você aí, cara, você vai ter a oportunidade de usar a gratidão para falar: Senhor, eu te agradeço pela minha cura, Senhor, eu te agradeço pelo meu emprego, Senhor, eu te agradeço pela minha família, Senhor, eu te agradeço pelos meus filhos a gente precisa mudar esse discurso esse discurso que nós temos usado não vem de Deus de ficar reclamando, reclamando reclamando nós precisamos ser gratos, queridos nós precisamos ser gratos a gente falou isso domingo passado você pode ser grato pelo que você é hoje, pelo que você possui hoje, e ainda assim você continuar crendo e agradecendo pelas coisas que ainda virão Sabe qual é o nome disso? O nome disso é fé. É agradecer a Deus pelas coisas que ainda nem aconteceram. O nome disso é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu ainda não vejo ainda. Ainda não vejo, mas já estão prontas. Já foram providenciadas por Deus. Isso é fé, isso é ser grato. E aí nós lemos, né, esse texto aí da, da escritora norte-americana, Melody Batchel, ela fala o seguinte, a gratidão, eu coloco aí para você ler novamente, a gratidão, ela desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos suficiente. E mais, ela torna a negação em aceitação. Ela torna o caos em ordem e a confusão em claridade. A gratidão, ela pode tornar uma simples refeição num banquete, uma casa num lar, um estranho num amigo... A gratidão, ela dá sentido ao nosso passado. Ela traz paz para o nosso presente e ela cria uma visão para o futuro. Ser grato. Ser grato a Deus. Ser grato às pessoas. Ser grato à tua esposa. Ser grato ao teu marido. Ser grato aos teus filhos. Ser grato aos teus pais. Ah, pastor, mas ele me fez isso. Cara, sai desse campo, pelo amor de Deus. Sai desse campo de só viver reclamando e falando mal das pessoas. Seja agradecido, porque a gratidão ela desbloqueia a abundância da vida. Talvez a tua vida esteja emperrada porque você não tem sido grato. Talvez a tua vida não tenha andado como você imaginou que ela deveria andar porque você não tem sido agradecido. Mas você tem sido um murmurador, um reclamador, reclama de tudo, reclama de todos. Nós falamos aqui as características de pessoas que são murmuradoras, são pessoas antipáticas, exigentes, lunáticas. Não viva como essas pessoas, queridos. Não viva. E hoje eu quero analisar com você um texto bastante conhecido, que é a cura dos dez lepros. Abra aí, por favor. Né? Inclusive, passei ele como dever de casa. Não sei se você fez. Depois eu vou tomar nota ali. Né? Você vai ter que ler os oito versos né, de Lucas 17. Depois ali na porta ali eu vou passando de um por um. Se você não leu na sua casa não fez esse dever de casa, você vai ficar retido hoje aqui dentro da igreja, de preferência sem comida. Aí você faz um jejum para logo mais à noite você estar tá aqui com a gente. Porque, olha aí, logo mais à noite vou continuar falando. Quem tem governado a tua vida? Uhuhu. É, cara, vem para cá. tá ficando em casa por quê? Fala para mim. Hã? Olha aí, Lucas 17, a partir do verso de número 11. Vamos ler, vamos fazer essa leitura maravilhosa da Palavra de Deus e a gente vai analisar esse texto aí nessa manhã. Né? No nome de Jesus, vai te abençoar muito como me abençoou. Lucas 17, 11. Você que está em casa aí, abra sua Bíblia também. Vamos nessa. E diz assim, olha. Verso 11 de Lucas 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Verso 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro... Dez leprosos. Verso 13, olha, presta atenção. Que ficaram de longe, ó, lhe ficaram de longe, e o que Lhe gritaram. Eles gritaram, porque eles estavam longe, eles tinham que gritar, senão Jesus não ia ouvir. Ah? E eles diziam o seguinte, Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Verso 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles nesse caminho de se encontrar com o sacerdote, eles estavam indo para o tempo, é? eles foram o quê? Purificados. Eles foram curados. Verso 15. Um dos dez, olha aí. Vendo que fora curado. Vendo que fora curado. Vendo que fora curado. Voltou. Ó, ó voltou. Ele se lembrou daquele que o curou. Voltou, dando glória a Deus em alta voz. Verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. O que, é que ele fez? Fala aí para mim. Ah, olha aí agradecendo. Agradecendo. E aí, né, tem mais uma cereja nesse bolo, nessa história, que esse camarada dele era samaritano. Samaritano e judeus não se davam bem. Viviam brigando entre si. Jesus era judeu, e quem foi agradecer foi justamente o um samaritano. Samaritano agradeceu. Verso 17. Então Jesus lhe perguntou, ué, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Verso 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, ó. E aí, Jesus, queridos, verso 19, a gente vai analisar isso nessa manhã. Ele fala para aquele homem samaritano, levanta-te e vai. E ele fala, a tua o quê? A tua fé te salvou. Uhul. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos lá, queridos. Vamos entender bem esse contexto. Né, desse, desses versos que nós acabamos de ler. Você sabe que na época de Jesus, né, a lepra ela era considerada uma doença é, terrível, né, era uma, doen uma doença incurável. Desde o momento que aquela pessoa né, tinha constatado que ela estava com a doença da lepra no seu corpo, aquela pessoa ela era afastada do convívio da sociedade. Ela era afastada, ela ia para umas cidades que eram chamadas de cidades-refúgio, ou muitas vezes elas viviam até mesmo dentro de cavernas, e elas ficavam lá, e elas né? precisavam sair, como é que essa turma ia? fala para mim, se alimentar, comer, essa coisa toda, não tinha como, não tinha o mercadinho do leproso. Venha, mercadinho do leproso, oferta de hoje, olha aí, rabanadas. Não, não tinha o mercadinho do leproso. Eles tinham que ir lá para comer. Só que quando eles saíam, é, eles eram obrigados a tocar um sininho. É, e não só tocar o sininho. É, eles tinham que falar, leproso, 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 e tocar esse tal sininho aí. Para quê? Para que as pessoas ouvissem, e falou, opa, tá chegando aí o cara com lepra, eu não posso me aproximar. Por isso que a gente leu no texto, né? Que eles. Ih, rapaz, acho que é Jesus ali. Jesus, oh Jesus! Gritaram de longe. É o que diz a palavra que a gente leu. Eles gritaram lá de longe. Ok? E aí, quando essa turma, eles eram curados, né? tá lá no livro, depois você pode ler Levítico, capítulo 14. Anota aí, cara, vamos lá, mais um dever de casa. Levítico, capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 32. Para você ler qual era a obrigação de alguém que estava com lepra e era curado. Por isso Jesus ele declara no texto que nós acabamos de ler o seguinte, olha só. Vão né, para o templo e se apresentem ao sacerdote, porque isso fazia parte da lei. A lei dizia isso. Foi curado de lepra? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se apresentar para o sacerdote. Pastor, por que, que você tinha que se apresentar para o sacerdote? Porque o sacerdote ele fazia um verdadeiro check-up. Aleluia. Vamos lá, meu querido. Agora, vire. Agora, braço, perna, levanta, cabeça. Vamos lá. Ele né, inspecionava a pessoa para ver se aquela pessoa, cara, realmente, não estou vendo nada no teu corpo, realmente você foi curado. Então, agora eu estou te liberando, olha aí, para que você possa, de novo, retornar a conviver na sociedade, ok? Por isso que a gente vê lá Jesus, no verso 14, dizer o seguinte, né? olha, ide é, e ó, vão lá se mostrar para quem? Para o sacerdote. Mas aí, vamos lá, né? essa é uma das várias perguntas que eu vou te fazer nessa manhã. Né? O que, é que chama a nossa atenção nessa história? Essa é a pergunta. Porque os dez leprosos eles foram curados enquanto eles estavam caminhando para se apresentarem ao sacerdote. E o que chama atenção nessa história é que justamente um só e ele era samaritano voltou para agradecer é, a Jesus porque ele havia sido curado. Então justamente nessa manhã eu quero é, extrair alguns princípios que são importantes nesse texto que a gente acabou de ler de Lucas 17, tá bom? Que a gente vai estar tá entendendo bem legal esse contexto aí. O primeiro princípio que eu quero te mostrar nessa manhã é esse aqui: Ser grato é lembrar, e ser ingrato é esquecer. Ser grato é lembrar, e ser ingrato é esquecer. Esse é o primeiro princípio que a gente tira nesse texto de Lucas 17. Então, veja lá, eu coloco o texto aí para você justamente te relembrar. Te veja lá, Lucas 17, 15 e 16. Um dos dez, vendo que fora curado, ele faz o quê? Ele voltou. Ele lembrou de Jesus. Ele lembrou daquele que pegou e falou assim, cara, vai lá e se apresenta ao sacerdote e ele deu glória a Deus, é? e ele se prostrou com o rosto em terra, e ele fez o quê? Ele agradeceu a Jesus. E como a gente já viu, esse que agradeceu, ele era samaritano. Então veja, queridos, é? talvez esses nove leprosos, que foram ingratos, eles talvez tenham se esquecido de Jesus. Foram curados, estavam andando lá, pô, ficaram, né, maravilhados e tal, e beleza, vamos continuar. Vamos logo se apresentar lá para o sumo sacerdote, lá para ele poder né, dar nossa carta, que agora a gente pode conviver né, em sociedade. Mas eles se esquecem daquele que liberou a cura sobre a vida deles. Mas existiu um leproso, um único leproso, que foi grato, que não se esqueceu de Jesus que procurou aonde Jesus estava para fazer o quê? Para agradecer. É o que o texto nos mostra. E aí, queridos, a gente precisa entender o seguinte, que uma pessoa que é ingrata, tá? ela não se lembra daquilo que foi feito, mesmo que aquilo que tenha sido feito tenha sido feito há minutos atrás. E a gente conhece pessoas assim. Porque a mente dessas pessoas ela é, ela é blo bloqueada né? para que elas não possam receber e né? agradecer aquilo de bom que elas receberam. Mas é o contrário. Aquele que é ingrato, ele constantemente se lembra de tudo que é ruim. Você já reparou? Tudo que é ruim, quem não vive grato a Deus, está sempre lembrando. Está sempre lembrando. Ah, pastor, eu estou sempre lembrando que aquele meu marido desgraçado. Ele fez na minha vida. Ah, eu sei, eu não esqueço. Não esqueço e não perdoo. Pessoas que são ingratas, que não exercem a gratidão, é, elas estão sempre se lembrando né, das coisas ruins que aconteceram no seu passado e elas trazem isso para o seu presente e elas trazem isso para o seu futuro. Agora, quem é grato, queridos? sempre vai estar sendo agradecido e lembrando aquilo que Deus e as pessoas elas fazem por elas. E aí a pergunta que eu faço para você nessa manhã é, você se lembra de algo que Deus tenha feito de bom na sua vida, mesmo que aquilo tenha sido algo que para muitos seja algo insignificante ou pouco? Nós temos nos lembrado? A gente tem se lembrado? Porque, veja, é isso é o que eu quero falar para você nessa manhã. Procure sempre se lembrar de algum fato que Deus ou uma pessoa tenha lhe feito para você agradecer. É o nosso exercício de fé. É o meu exercício de fé, é o seu exercício de fé. E a gente precisa, porque fácil, fácil, a gente busca algo de ruim para culpar Deus ou para culpar as pessoas. Mas a gente não lembra né, daquilo que Deus ele tem feito, daquilo que Ele tem realizado. Ainda que seja algo algo que muitos ou a grande maioria considere como normal. Você está aqui nessa manhã, cara, agradeça a Deus porque tem pessoas que estão acamadas, que simplesmente pararam de viver, não vivem mais, e eu tenho certeza que elas gostariam de estar aqui no seu lugar, ouvindo essa palavra. Agradeça, lembre-se, lembre-se constantemente, esse é o nosso exercício como cristãos, lembrar daquilo que Deus ele tem feito, lembrar né, de pessoas que são usadas por Deus para nos abençoarem. A gente vive num mundo impiedoso, cruel, maligno, onde as pessoas não querem saber de Deus, de, de outras pessoas, nada, a não ser que seja para tirar alguma vantagem ou tenha algum benefício. Lembre-se de Deus. Lembre-se do que Ele já fez. Você quer um motivo? Eu vou te dar um motivo para você lembrar de algo que Deus já fez. Ele morreu na cruz do Calvário pela tua vida. Ele morreu na cruz do Calvário pela tua casa. Ele morreu por cada um de nós. Isso é algo que a gente precisa lembrar todo dia. Não é só em dia que tem Santa Ceia, não. Porque Jesus fala, olha, fazer isso em memória de mim, ele está falando, ó, oh, vocês vão estabelecer um domingo, ó, oh, vai ser o primeiro domingo do mês, para vocês lembrarem, não, 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 é todo dia. Todo dia, eu e você, nós precisamos lembrar dessa obra da cruz. Do que ele fez por nós, do que ele conquistou por nós. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez doente para que nós fôssemos feitos saúde de Deus. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos riqueza de Deus. Então lembre-se pelo menos disso. Pelo menos disso. Procure se lembrar. E seja agradecido. E seja agradecido a Deus. O segundo princípio, queridos, desse texto que nós lemos lá de Lucas... Ele nos mostra que ser grato é falar. Mas ser ingrato é se calar. Quando eu sou grato, eu falo, eu declaro, eu verbalizo. Mas o, o que vive na base da ingratidão, ele sempre vai ficar calado. E o texto está aí para te provar isso. Lucas, capítulo 17, verso 15. Ó, Um dos dez vendo que fora curado, o que é que ele fez? Voltou, dando glória a Deus, de que maneira? Em alta voz. Rapaz, quando Deus é, ele, ele realiza, ele faz, é, nós estamos agradecidos, a gente precisa declarar isso em alta voz. Para que as pessoas né, percebam aquilo que ele tem feito na nossa vida. Porque veja, é, antes deles serem curados, eles fizeram isso. Eles gritaram Jesus fez o um milagre, os nove, ó. Acabou, acabou o agradecimento em alta voz. Nem falaram nada, nem se lembraram de, de agradecer, foram embora. Mas houve um agradecido no seu coração que ele voltou dando glórias a Deus em alta voz. Então, queridos, não adianta só a gente se lembrar do que nós recebemos de bom da parte de Deus ou das pessoas. É pra, também preciso que a gente declare essa gratidão a Deus e às pessoas. A gente precisa declarar isso, queridos. A gente precisa verbalizar isso, essa gratidão a Deus e às pessoas. Então veja, né? A pergunta dessa manhã: Você tem falado palavras de gratidão a Deus ou você tem se calado? Você tem falado, você tem declarado, você tem agradecido a Deus? Ou você tem se calado? Porque, olha só, ó, expresse o teu agradecimento a Deus e as pessoas através de palavras. Nós precisamos declarar. E aí a pergunta é, você tem declarado para a tua esposa que você ama? Não me responda. Você tem declarado para o teu marido que você o ama? Ou você vai fazer que nem né, um pastor que é amigo nosso que fala assim, ah... Eu já fiz isso uma vez lá no, no, no altar, né? Se eu mudar de ideia, aí eu pego e falo. Mas caso eu não mude de ideia, ela já ouviu, né? Há vinte e tantos anos atrás que, não, eu te amo. Então eu não preciso mais falar, né? Se eu mudar de ideia, aí eu falo. Ó, oh, não te amo mais, estou indo embora. Mas se eu estou calado, significa dizer que eu continuo amando. Olha o pensamento da, 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 da criatura. Fala aí para mim. A gente não pode viver assim, queridos. A gente precisa agradecer sermos gratos e verbalizar essa gratidão com as pessoas. E muitas vezes, né, além de verbalizar essa gratidão, né, de repente você vai também né, abençoar alguém, dar um presente, né, porque tamanho é o teu agradecimento, a tua gratidão, que você também quer fazer algo mais do que só né, verbalizar, do que só declarar palavras. Não é isso, meninas? Olha aí! É? Além de dizer que ama, não é isso? É, algumas meninas, se não todas elas, querem né, que aquele agradecimento seja o que Materializado. Não é isso? Em alguma nela dessa por aí, né? sapatela, andarela, simonela, antonela, em alguma ela, né? ela quer que seja materializado a tua gratidão. Mas expresse o teu agradecimento a Deus e as pessoas com palavras. Porque foi isso que o samaritano, ele fez. Ele declarou o quê? Em alta voz. Ele declarou em alta voz. Tamanha era o quê? A gratidão que ele tinha no coração. O terceiro e último princípio, queridos, baseado nesse texto, é que ser grato é enxergar e ser ingrato é ser cego. Como assim, pastor? De novo, vou pegar lá o texto de Lucas 1715 Olha aí. Um dos dez, oh, vendo, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ué, mas os outros nove não viram, não? Certamente viram. Poxa, mas como é que viram e não voltaram? Porque eles viram que nem esse samaritano. Eles viram. Mas aí, queridos, a gente cai nisso aqui. Ser grato é enxergar, é enxergar o que Deus ele faz, é enxergar o que Ele pode fazer, é enxergar o que Ele quer fazer. Agora, quando eu sou ingrato, não, eu estou sempre cego e alheio àquilo que Deus tem feito e faz e fará na minha vida. É mais fácil não enxergar, é mais fácil fazer outra coisa, tomar uma outra atitude, ir por um outro caminho. Aqueles outros nove estavam mais preocupados em ir lá para o sacerdote se apresentar mesmo recebendo a mesma cura que o homem samaritano recebeu. Então, vejam, né? ele viu. Ah, ele viu que foi curado. Ele viu que foi curado e ele voltou, ele se lembrou de Jesus e ele dava glória a Deus em alta voz. Todos eles viram que tinham sido curados, queridos. Só que o único que olhou, que gritou, que se lembrou de Jesus, foi o samaritano. E aí a gratidão brotou no coração daquele homem, e aí ele, vendo o que tinha acontecido no corpo dele, ele volta para se ajoelhar, se prostrar no pé de Jesus e agradecer a ele, porque ele havia sido curado. E aí, mais uma pergunta nessa manhã para você. Você tem visto que as coisas boas que Deus e as pessoas te fazem, ou a única coisa que você consegue enxergar são lutas, são problemas, são dificuldades? Eu vou repetir. Você tem visto coisas boas que Deus e até mesmo as pessoas têm feito para você, ou você somente vê as lutas, os problemas e as dificuldades? Porque quem é grato enxerga. Agora, quem é ingrato se coloca numa posição de cego espiritualmente, de não reconhecer. Então, queridos, isso é uma ordem, tá? Por isso que está aí com essa exclamação, veja sempre Deus fazendo coisas boas na tua vida e ao teu redor. Veja, veja sempre ah, pastor, mas eu estou no meio do fogo cruzado. Veja sempre coisas boas que Deus está fazendo na tua vida e no teu redor. Vamos mudar a nossa visão. Vamos mudar a nossa maneira de enxergar. É uma decisão. Por isso a gente está falando sobre fé. Porque nada disso vai acontecer se nós não exercermos fé. Se nós não colocarmos a nossa confiança e a nossa obediência na Palavra de Deus. E aí sabe o que é interessante, queridos? O samaritano não foi só curado, ele ainda recebeu um bônus. Quem gosta aqui de receber um bônus? Aleluia! Uh, aleluia! Levantaram a mão com uma rapidez que eu vou te falar. Oh, uh, aleluia! Maravilha! É, ele recebeu um bônus! Olha oh, o bônus que ele recebeu, veja aí, verso 19. Já tinha sido curado, mas ele volta, ele se lembra, ele declara, ele vê o que Jesus realizou na vida dele. E aí Jesus, cara, aí a gente vai ver uma frase aí que é maravilhosa, coração de Jesus fica, meu pai, não, 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 tem que ter um bônus, tem que ter algo legal, além de ser curado. Olha, deixa eu te falar uma coisa, cara, você se prostrou diante de mim, agradecido pelo que eu te fiz, então, ó, deixa eu te falar você pode, pode se apresentar lá ao sacerdote, porque a tua fé te salvou. Uhul. Aleluia! Aleluia! Porque veja, queridos, aquele homem foi curado, mas ele também foi salvo, diferente daqueles outros nove. E quantas pessoas se aproximam de Deus apenas para receber alguma coisa e não querem mais saber de Deus pelo resto das suas vidas? Quantas pessoas você conhece que foram curadas, que receberam algo de Deus e que depois que receberam, ó, foram embora? E desperdiçaram né, o, o bônus, a vida abundante, a vida completa que Deus Ele quer nos dar a cada um de nós. Então, veja, queridos, guarde esse, essa frase nessa manhã. Quando nós somos gratos a Deus, somos gratos a Deus, Ele sempre tem mais a nos dar. É só você se lembrar desse homem samaritano. Quando nós somos gratos a Deus, ele sempre, 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 sempre tem mais a nos dar. Agora, o contrário também é verdade. É? Quando eu sou ingrato, quando eu sou murmurador, reclamador, cara, eu impeço a bênção, o mais de Deus sobre a minha vida. E sabe, queridos, demonstrar gratidão, eu tenho falado isso aqui pela manhã, é, é um elemento básico na nossa vida como cristão. Em Efésios, capítulo 5, verso 20, diz, olha, a gente precisa dar sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. 20. Uma vida, queridos, que é cheia de gratidão, precisa ser o estilo de viver de cada um de nós. Então eu quero te falar, todas as vezes que você pensar em reclamar de Deus ou de alguém, ó, lembre-se disso aqui. Lembre-se das coisas boas que Deus ele já fez por você e agradeça. E ó, agradeça também, antecipadamente, pelo que ele ainda vai fazer. Já agradeça, já agradeça pela salvação do teu filho, da tua filha. Ah, pastor, mas está cada vez pior. <risos> Ei! Isso aí é com Deus, beleza? Isso aí é com Deus. Vive Mateus 6,33. Só busca primeiro o reino e a sua justiça. E ó, as demais coisas, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, elas vão ser supridas no nome de Jesus. Então já agradeça antecipadamente por aquilo que ele vai fazer. Agradeça, seja grato. Sabe por quê? Nós falamos aqui, ó, ser gratos a Deus irá abrir portas para que você experimente a todo instante o poder de Deus sobre a tua vida. Gratidão abre portas. Gratidão abre portas. Gratidão abre portas. Não viva de maneira ingrata com Deus ou com as pessoas. Sabe por quê? Porque ingratidão é uma doença espiritual. Ingratidão, murmuração, reclamação é uma doença espiritual. Olha aí o que, que diz lá. Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. ó, oh, Está falando para nós, igreja. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças está escrito, essa é a maneira da qual eu e você, nós não podemos viver, não glorificando a Deus, não dando graças a Ele, olha o que, é que diz Paulo, antes se tornaram nulos do que? Nos seus próprios raciocínios, nos seus próprios pensamentos, e aí por conta disso, o que, que aconteceu? Coração obscuro, coração fechado, coração amargurado, coração ingrato, coração murmurador, coração reclamador, então queridos, sejamos sempre agradecidos, quando você estiver orando, quando você estiver pedindo algo ao Senhor, já agradeça, já agradeça, orou uma vez, a próxima oração é de gratidão, a próxima oração é Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela cura. Senhor, eu te agradeço pela salvação. Senhor, eu te agradeço pelo novo apartamento. Senhor, eu te agradeço pelo novo trabalho. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Nós precisamos usar os nossos lábios para agradecer, para nós declararmos a fidelidade de Deus sobre a nossa vida, que foi o que exatamente o homem samaritano fez. Ele usou a sua boca para agradecer a Deus. E não fez de qualquer maneira, não. Fez em alta voz. Para que todo mundo pudesse ouvir. <risos> e tem mais. Falou em alta voz. Poderia ter ali, ó. Né? Feito que nem Nicodemo. Na madruga. Na calada da noite. Vem cá, Jesus. Vem aqui escondidinho aqui. Não, não, não. Ele fez questão de declarar em alta voz. E ele era samaritano. Pegava para ele. Ele está ali, ó. Junto com Jesus batendo aquele papo mas ele fez questão de agradecer em alta voz para que samaritano, judeu, etíope, seja lá quem fosse, visse o que Jesus tinha realizado na vida daquele homem. Ele pouco estava se importando o que, é que os outros iam pensar, mas ele queria exercer de gratidão, ele queria ser grato a Deus, ele queria agradecer. Então, querido, não importa o que você esteja vivendo, o que, que, que está acontecendo na tua vida, persevere em gratidão. Não reclame, não fale mal. Nós somos muitas vezes tentados a falar mal, a falar mal de Deus, a falar mal das pessoas. É um exercício de fé. Por isso nós estamos falando sobre isso domingo pela manhã. Gratidão tem a ver com fé. Se eu não exercer fé, o que vai sair da minha boca vai ser reclamação, murmuração, falar mal das pessoas, falar mal de Deus, então não reclame, não fale mal, ainda que você seja tentado, é? ainda que você está ali, o cara frustra o inferno, coloca ele debaixo dos teus pés, e tem que abrir a boca, abre a boca para glorificar a Deus, Ó, é o que está escrito aí, ó, ó. É o que está escrito aí. Abre a tua boca para glorificar a Deus. Abre a tua boca para dar graças a Deus. Porque se a gente não age dessa forma, queridos, olha aí, meu coração se torna escuro, se torna insensato, se torna um coração ruim. Amém? E lembre-se, fique de pé. É? A gente sempre termina com essa frase do pastor Hélio, é? o exercício da fé. Ele não faz. É? E... E exercer gratidão, ser grato a Deus e às pessoas, não é fácil. Mas se eu exercitar a minha fé, vai se tornar possível. Se eu exercitar a minha fé em Deus, vai, gratidão vai se tornar algo possível na minha vida. Então, guarda isso, queridos. Guarde essa frase. O exercício da fé não faz com que as coisas sejam fáceis, mas faz com que cada situação, cada problema cada é, dificuldade possa se tornar possível no nome de Jesus. Você crê nisso?